0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått Och avsnittet ni lyssnar på nu är avsnitt 149 Och denna gång ska vi be oss till 1800-talet Sverige Och lära känna Katta Dahlström En av svenska arbetarrörelsens mest kända agitatorer Anna Maria Katarina Katta Dahlström Föddes eh, Karlberg den 18 december 1858 på Mtöholm Töholm, socken i Kalmar län. Död den 11 december 1923 i Stockholm. Hon föddes som äldsta barn till Johan Oskar Karlberg och Maria Augusta Karlsvärd. Fadern var framstående med talurg. Morden var sjuklig och periodvis deprimerad. Dottern var ofta upprorisk och fick många gånger husarrest på grund av sitt uppträdande. Vid fyra års ålder flyttade hon till Nya Kopparberget där hon bodde vid Kaveltorp för att 1868 flyttade till Bångbro, en by tre kilometer bort, där hon undervisades av guvernanter hemma. Samma år blev hon elev i Emilie Risberg skola för flickor i Örebro, men reglerades därifrån 1872. Den 10 oktober 1878 ingick Maria Karlberg äktenskap med järnvägsingenjören Gustav Maurits Dahlström, född i Vaxholm 1837, död 1906. Paret fick sju barn. Familjen flyttade runt om i landet beroende på var Gustav Dahlström fick arbete. Hultsfred, Stockholm, Visby, Gården, Näsbyholm, ett par mil utanför Värnamo. Högserum utanför Fliseryd för att år 1894 bosätta sig för gott i Stockholm. Katta Dahlström var hela sitt vuxna liv en hängiven folkbildare. Skrev artiklar och ungdomsböcker bland annat om nordisk och grekisk mytologi. Hon engagerade sig i föreningen för gift kvinnans äganderätt och i filantropisk arbete. Men hennes och familjens liv förändrades radikalt när hon i december... 1894 anslöt sig till Stockholms allmänna kvinnoklubb och till Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Under åren 1900-1905 satt hon i partiets verkställande utskott, det vill säga i partiledningen. Föreningen för gift kvinnans äganderätt var en svensk kvinnorättsförening aktiv mellan 1873 och 1896. Den räknas som Sveriges första kvinnorsaksförening. Den bildades 1873 av Anna Jetta Retzius tillsammans med Ellen Ankarsvärd. Föreningens första ordförande var riksdagsledamoten Gustav Fridolf Almqvist. Föreningen betraktades främst som en borgerlig rörelse som präglades av de frågor som främst intresserade medel- och överklassen. Merparten av deras medlemmar var kvinnor ur medel- och överklassen samt liberala män. Bland dessa medlemmar fanns Amanda Kassstedt, Oskar Steckelberg och Ellen Kay, konstnärerna Selma Göbel och Hanna Winge. Lärarna Anna Wittlock, Anna Sundström och Lilju Engström. Författarna Alfhild Agrell, Anne-Charlotte Leifler, Matilda Ros, Amanda Kävstedt, Lotten Dahlgren, Amelia Wikström och Guli Linder. Vidare matematikprofessor Sonja Kowalewski och Nordens första kvinnliga doktor, historikern Ellen Fris. Dessutom professorparen Hugo Güldén och Theres Güldén, Oskar Montelius och Agda Montelius, samt Victor Rydberg och Susen Rydberg. Föreningen bildades för att påverka lagstiftning och opinion och har kallat Sveriges första feministiska organisation dess huvudsakliga syfte var att verka för en lagförändring som gav gifta kvinnor rätt att själva bestämma över den egendom de hade förvärvat, före eller under äktenskapet, genom arv eller egen förtjänst. Gifta kvinnor var under denna tid under makens förmyndarskap och föreningen provocerade dåtidens samhälle genom att ifrågasätta rätten inom äktenskapet. Föreningen begränsade sig dock inte till sin huvudfråga utan drev också andra frågor för att reformera lagstiftningen för en större jämlikhet mellan könen. Under 1880-talet förde föreningen en kampanj för att uppmana de kvinnor som hade rätt att delta i statsfullmäktige att utnyttja sin rösträtt. I lokalvalen 1887 nådde de kvinnliga väljarnas valdeltagande i Stockholm– upp till 10-15 procent. Föreningens arbete gav resultat för 1874 kom en lag som gav gifta kvinnor rätt till sin egen arbetsinkomst. 1884 fick gifta kvinnor även råd över sin egen dom och arv. Samma år sänktes myndighetsåldern för ogifta kvinnor från 25 år till 21 år. Samma som mäns myndighetsålder. Föreningen gick 1896 upp i Fredrika Bremerförbundet. Stockholm Allmänna Kvinnoklubb eller enbart Allmänna Kvinnoklubben bildades den 11 juni 1892. Samma år anslöts klubben till Socialdemokratisk Arbetarpartiet, SAP. Klubben organiserade socialdemokratiska kvinnor genom att bilda lokala kvinnoklubbar, informera och organisera kvinnor i fackföreningsrörelsen- –och bilda fackföreningar för kvinnor. Den första socialistiska kvinnoföreningen i Sverige var Kvinnliga arbetarklubben i Malmö– –som grundades 17 oktober 1888 och som räknades som den socialdemokratiska kvinnorörelsens början. Klubben lades dock ner efter fyra år och var aldrig formellt en del av partiet. Under socialdemokratins första år var inställningen till kvinnors organisation ambivalent– Kvinnor nekades ibland medlemskap i fackföreningarna och även om kvinnor blev medlemmar direkt från det socialdemokratiska partiets grundande 1889 och man från denna stund uppmanade kvinnor att bli medlemmar avvisade dock partistyrelsen bildandet av en klubb för kvinnor. De lokala klubbar som bildades för arbetarkvinnor de följande åren i Ystad, Lund, Norrköping, Göteborg och Örebro blev alla tillfälliga. Stockholms allmänna kvinnoklubb blev alltså 1892 den första socialdemokratiska kvinnoklubb som formellt blev en del av partiet och som betraktas som grunden till den organiserade socialdemokratiska kvinnorörelsen. 58 kvinnors namn fanns bland de som undertecknade beslutet om att bilda en kvinnoklubb. Bland dess grundare fanns Alina Jägerstedt, Lotten Gärderlund, Elsa Lövgren, Elin Engström och Anna Söderberg. Öppningstalet höll Emily Rathå som året innan hade varit den första kvinnliga talaren vid ett första majtåg. Bland dess mest kända pionjärmedlemmar under de följande åren kan nämnas Katta Dahlström, Anna Stärki, Anna Lindhagen- och Amanda Horney. Horney blev klubbens första ordförande. 1897 bildade klubben kommittén för den kvinnliga agitationen som bland annat organiserade kvinnliga politiska talare och som 1902 ombildades till kvinnornas fackförbund. Denna började i sin tur utge tidningen Morgonbris 1904. Kvinnoklubben engagerade sig också mellan 1902-1921 i landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt där Anna Lindhagen och Ruth Gustafsson var dess främsta representanter. Under första världskriget stödde den också den fredsförening som hade bildats av rösträttsföreningen. En av klubbens främsta verksamheter var att bilda nya lokala permanenta socialdemokratiska kvinnoklubbar- Runt om i landet. Nästa steg blev senare att samla dessa. Den första socialdemokratiska kvinnokongressen sammanträdde i Stockholm i januari 1907 under namnet Kvinnokonferensen och valde då socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott som sedan höll kongress för landets kvinnoklubbar var tredje år. 1920 snöts i Sverige socialdemokratiska kvinnoklubbar samman och ersatte den tillfälliga kvinnokongressen med dess permanenta Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund. Från segelskiftet 1900 fram till sin död 1923 var Katta Dahlslöm en av de svenska arbetarrörelsens mest kända och efterfrågade agitatorer, det vill säga resetalare. På uppdrag av Socialdemokratiska partiet, den socialdemokratiska kvinnorörelsen, ungdomsrörelsen eller något fackförbund reste hon land och rike runt för att övertyga människor om vikten av allmän och lika rösträtt och vikten av facklig och politisk organisering. Berättelsen om hennes öden och äventyr spreds vidare omkring och lever på sina håll kvar än idag. Vid partisplittringen 1917 hörde Kata Dalström till en knappa fjärdedel som lämnade Socialdemokratiska arbetarpartiet för att bilda Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, lätt avsett Höglund. Efter den ryska oktoberrevolutionen 1917 stödde hon i likhet med partikamraterna sett Höglund och Fredrik Ström bolsjevikerna och var år 1920 delegat vid tredje internationalens andra kongress i Moskva. 1921 bildade Sveriges kommunistiska parti, och för tredje gången blev Katta invald i ledningen för ett politiskt parti. I svenska kommunistiska kretsar var Katta kontroversiell på så sätt att hon inte var ateist. Hon deklarerade redan på 1890-talet sig som en religiös människa, Studerade österländska religioner och teosofi och landade så småningom i buddhismen. Detta kritiserades särskilt av Thuren Neman, som hade stöd från internationellt håll. Komintens ledare Georgi Ginovjev hade uttalat att en kommunist måste vara ateist för att helt kunna förstå marxismen. Tredje internationalen, ofta kallad för komintern efter kommunistiska internationalen, var en sammanslutning av kommunistiska partier i världen där medlemspartierna utgjorde sektioner i ett världsomspännande kommunistparti för att sprida revolutionen. Internationalen bildades under ledning av Georgi Ginoev i Moskva den 2 mars 1919 och upplöstes av Josef Stalin 1943. Högkvarteret var placerat i Moskva och den mest långvariga av dessa ordförande var den bulgariske kommunisten Georgi Dimitrov 1934-1943. Målsättningen med organisationen var att med alla tillgängliga medel inklusive militärt nedkämpa Burgosin, att med sovjetisk understöd föra revolutionen vidare och upplösa nationalstaterna en efter en och omvandlade dem till en internationell socialistisk sovjetrepublik, en rådsrepublik. Organisationen, vilket var hårt centraliserad, beskylldes för att stå under stort inflytande från Sovjetunionens kommunistparti i Moskva, och 1928 hade kommitän 1,6 miljoner medlemmar, varav 440 000 utanför Sovjet. Kongressen hölls åren 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1928 och 1935. Då det kom gå allt längre tid mellan kongresserna fick kommitténs exekutivkommitté EKKI allt större makt. EKKI hade befogenhet att utfärda bindande direktiv för medlemspartierna, upphäva eller ändra deras beslut och utesluta enskilda, grupper eller hela partier ur kommittén. ekki ledning som bestod av ett hundratal ledamöter sammanträdde två gånger om året, men den verkliga ledningen fanns hos presidiet med 30 ledamöter och dess politiska sekretariat med 11 ledamöter. Under det sena 1920-talet bildades en utbrytargrupp under ledning av Trotski- kallad fjärde internationalen. Denna grupp stod utanför det sovjetiska kommunistpartiets inflytande svär och kritiserades hårt av bland annat Stalin. 1929 utvisades Trotski från Sovjetunionen och 1940 mördades han i Mexiko, sannolikt på order från Stalin. 28 länders vänstersocialistiska partier var inbjudna att representera på den första kongressen. Från Sverige representerade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, från 1921 Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, deltog i kommittén. Svenska delegater var då Otto Grimlund, Fredrik Ström, Seth Höglund, Katta Dahlström, Karl Kilbom. De svenska kommunisterna var splittrade i sin syn på kommittén och partidelning skedde två gånger under 1920-talet. Komintern höll sju kongresser under tiden 1919 fram till 1935 innan organisationen upplöstes 1943. Ofta hävdas att det tredje internationalen upplöstes eftersom Sovjetunionen ville lugna sina allierade i andra världskriget, främst Storbritannien och USA, så att de inte skulle ha misstanken att Sovjetunionen bedrev en politik som försökte underblåsa revolutionen i andra länder. Under krigets två sista år anpassade Stalin sig till anti hitlerkoalitionen Men så snart sovjetisk kontroll upprättas med marionettregimer i Östeuropa bildades Cominform 1947. I likhet med sina vänner och partikamrater sett Höglund och Fredrik Ström- blev Katta Dahlström snart kritisk mot den ryska kommunistpartiets krav på att alla kommunistiska partier skulle vara sektioner och följa samma linjer, de 21 teserna. Det är sannolikt att hon i likhet med Höglund och Ström skulle ha uteslutits ur den kommunistiska rörelsen 1924, om inte döden kommit emellan. Den 11 december 1923 avled Katta Dalström på Åsa sjukhus på Södermalm i Stockholm. Vännen och partikamraten Fredrik Ström skrev 1930 en omfattande biografi över henne. Därefter har det publicerats flera mer eller mindre omfattande levnadsbeskrivningar. Den senaste 2017 Gunela Björk, Katta Dalström, Agitatorn som gick sin egen väg av historisk media. Rut Stjernstedt var äldsta dottern gift med advokaten Georg Stjernstedt. Bengt Dahlström var ett barnbarn till Katta Dahlström. I Fruängen, Stockholm och i Bongbro utanför Kopparberg finns gator uppkallade efter henne. Katta Dahlström är begravd på norra begravningsplatsen i Stockholm. En annan kvinna jag ska uppmärksamma i detta avsnitt är Anna-Maria Särström som gift Anna Gustafsson föddes den 1 juni 1873 i Norrköping och dog 6 januari 1954 i Norrköping det också. Hon var en svensk textilarbetare, facklig och kvinnopolitisk pionjär. Hon var en av de kvinnliga pionjärerna inom den svenska arbetarrörelsen. Hon var ordförande i Textilarbetarförbundets avdelning 7 i Norrköping, ledamot av platsstyrelsen 1907-1909, ordförande och styrelseledamot i den socialdemokratiska kvinnoklubben i Norrköping, ordförande i kvinnodistriktet 1925-1927, och ombud vid Textilarbetarförbundets kongresser 1906 och 1908. Anna Särström växte upp i en textilarbetarfamilj i Norrköping. Hon var äldst i en syskonskala på fyra. Fadern Alfred Rudolf Särström var gardist vid livgade till häst, men försörjde sig senare som vävare. Modern Maria Charlotta dog då Anna Särström var 13 år gammal. Vid 14 års ålder började hon arbeta vid Norrköpings bomullsväveri AB. Snart blev hon bomullsväverska och var även tidvis städerska. Mm. Då hon hade varit anställd några år sänkte bomullsväveriet lönebonusen. Missnöjet pyrde bland vävskorna. Den 2 april 1890 lämnade de vävstolarna och samlades på fabriksgården för att framföra sina synpunkter till företagsledningen. När Anna Särström och hennes arbetskamrater inte fick igenom sina krav gick de ut i en spontan strejk. Det fanns ingen fackförening som kunde organisera dem. Istället träde den socialistiska arbetarklubben in och styrde strejken. Efter tre veckor gick de 500-600 kvinnorna segrande ur striden. Framgången vid bomullsväveriet startade en strejkvåg i Norrköping under senvåren och sommaren 1890. Den bidrog också till att Anna Särström och många andra arbetarkvinnor skolades in i den framväxande arbetarrörelsen. Den tidiga fackföreningsrörelsen var helt manligt dominerad. Men år 1905 bildade bomullsvävruskorna avdelning 7 av Svenska Textilarbetarförbundet. Den första ordförande var Anna Särström. Hon fortsatte som ordförande till 1910 och var därefter styrelsemedlem fram till år 1914. Under hennes ledning lyckades avdelningen år 1907 driva igen det första kollektivavtalet. Hon ledde inte enbart fackföreningen på arbetsplatsen utan var åren 1906-1911 den enda kvinnliga styrelsemedlemmen i Norrköping- textilarbetare-samorganisation, Platsstyrelsen. Dessutom var hon aktiv som kongressombud 1906 och 1908. Förbundet var lika manligt dominerat som den lokala organisationen i Norrköping. År 1906 var 4 av 30 ombud kvinnor ett par år senare, 1908- var 25 av 134 ombud kvinnor. Den fackliga rörelsen expanderade snabbt under högkonjunkturen i början av 1900-talet. Men 1908 vände konjunkturerna nedåt och året därpå stod landets företagare med stora osålda lager. De valde då att provocera fram den storkonflikt som de ansåg att de behövde ta med arbetarna. Under storstrejken år 1909 organiserades konflikten lokalt av storstrejksutskott. I Norrköping bestod det av 14 representanter för olika fackföreningar. Den enda kvinnan bland dem var Anna Särström. Strejken 1909 slutade i ett förödande nederlag. Strejkledarna svartlistades av företagen och stängdes på så sätt utifrån arbetsmarknaden. Många tvingades emigrera. Anna Särström försörjde sig på städning och liknade tillfälliga arbeten fram till år 1912 då hon tillfälligt anställde som agitator av Svenska Textilarbetarförbundet för att organisera de kvinnliga textilarbetarna runt om i landet. Hon hade flera gånger tidigare påpekat att kvinnliga agitatorer behövdes för att organisera kvinnor. Samma år gifte hon sig med hamnarbetaren Axel Gustafsson och bytte då enligt tidens sed namn till Anna Gustafsson. Under några år var hon hemmafru och skötte hushållet åt sin make. I hushållet ingick också Axels styrdotter Johanna Elvira Lundström. Och denne son Erik Birger född 1902. Utöver hushållsarbetet bidrog Anna Särström till hushållsekonomin genom stälarbeten. Eftersom Anna Särström var banlyst från textilindustrin kunde hon inte fortsätta arbeta fackligt. Istället arbetade hon med den socialdemokratiska kvinnoklubben. Hon hade 1906 varit med och bildat Norrköpings socialdemokratiska kvinnoklubb där hon blev både styrelseledamot och ledande medlem. Som sådan representerade hon avdelningen vid de socialdemokratiska kvinnokonferenserna före första världskriget. År 1924 var Anna Särström med och startade kvinnodistriktet i Åren 1925-1927 var hon dess ordförande. En fråga som Anna Särström och Kvinnoklubben i Norrköping särskilt drev var rätten till sexualupplysning och till preventivmedel eftersom stora familjer var tung böda för dubbelarbetande arbetarkvinnor. Frågan var kontroversiell och ledde till långa debatter. Anna Särström var en av kvinnohistoriens organisationsbyggare som verkade under svåra omständigheter för att förbättra arbetarkvinnornas villkor. Själv levde hon fattigt och bodde med maken i en enrumslägenhet. Maken dog 1945 och själv avled Anna Särström på Sandbyhovs ålderdomshem år 1954. Anna Särström har fått en spårvagn i Norrköping uppkallad efter sig, liksom en gata, Anna Särströms gata. Mycket av det som vi idag tar för givet i arbetsmarknaden och i välfärden har inte kommit ner från himlen utan de har kämpats fram av sådana personer som Katta Dalström och Anna Särström och många, många fler. Både män och framförallt kvinnor. Männen kämpade mot tiden och överhetens och den biten medan kvinnorna fick både kämpa mot den som männen fick kämpa mot- men även den patriarkala strukturen fick de kämpa som hade dubbelt anledning till att kämpa för sina rättigheter. Jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg dessa pionjärer från 1800-talets mitt, slut och 1900-talets början. De har bidragit till att vi har den demokrati vi har idag med de arbetliga rättigheterna och även den välfärd vi har idag. Så jag hoppas verkligen att ni har uppskattat avsnittet. I avsnittets början fick ni höra Carl Mikael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning på avsnittet får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utgår två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt och även att botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Tack för att ni lyssnade, var rädda om er och kom ihåg, demokratin kan vi inte ta för givet. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.